0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下半哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星
1: 。哈喽，下半哥。
0: 住在哪里，到底会不会影响人生的命运呢？嗯、最近我的妹妹她加入了一个社区群组，嗯、<哼>通常是用来互通有无啊，對對對對守望相助啊。對,对
1: ，社区里面的一个联络网的概念。什么
0: 时候要停水停电啊？大家公告，互相通知一下。嗯出国了，可以帮我喂一下我家的狗吗？有没
1: 有谁可以帮忙然呢？他举手，我可以这样子。
0: 团购也蛮好用的，对
1: ，没错，鱼虾，然后说加一加一，就一大桶，还可以去压价钱
0: 。他加入这个社区群组之后，嗯、有一次发文问一个问题，必须要标注自己住在哪一条街、哪一条巷子。嗯没想到一标出他的住址之后，接下来就收到好几则私讯，嗯、好些年轻的妈妈来问他、嗯、说。哎，你的地址能不能够开放出租户籍？嗯、我每个月付你多少钱，嗯、把我小孩的户籍挂在你家里面，嗯、好不好呢？对、嗯，我妹妹就很困惑，嗯、怎么会有这种要求呢？呢因为毕竟他也是个北漂族<笑><对>。<笑>
1: 是是，这种往往是因为公托的抽签啊，或者是小学的选择啊。因为跟学区很有关系，
0: 没错、嗯
1: ，家长都可以理解的。这
0: 个学区不只是幼儿园<笑><对>抽签这么简单哦，是，原来它的住址位于嗯全台湾国中升学率第一高的那一间国中里。哦
1: ，对对，那时候也会很密集的大家把它签来签去。以前我们家附近有个小学是很有名，就很多人说，哎，可不可以借你们家迁过来？小学毕业人就走了
0: 。呵呵标榜可以直升高中第一志愿的男校、女校，啊、你上了第一志愿之后，将来大学就可以直升，似乎就会直升大学，<对>直好像就是人生胜利组的代表了。但问题是，我妹妹说来私讯他，探寻他的这些年轻妈妈有多年轻呢？嗯嗯、那些妈妈的小孩还在地上爬
1: 啊、哦，这早早就预备了哈、哦，这是。
0: 还有其中一个，<笑>他的小孩还在肚子里。
1: 哎<笑><笑>、欸，这个已经有这个未未来打算的很深了，<笑>像早一点去，说不定这样站位置比较快一点
0: 。对我们这种嗯，可能是另外一个世界的人，嗯、我们真的难以想象哎，嗯、有必要。这么早、哦、这么当孟母吗？帮你的小孩、嗯、选择一个好学区住哪里？
1: 是父母的心真的很难讲。也许他们讲能多尽一份力就尽一份力
0: 。父母都希望孩子赢在起跑点上，嗯是嗯、但那个起跑点基本上就是父母自己啊。<是>谁可以给孩子砸更多的钱？嗯、谁可以帮孩子选到最好的学区、嗯嗯、最好的户籍？是、嗯、这样子比来比去，到底算不算是一个好的投资法呀？
1: 如果就一般的世界上要求期待的一个平顺的生活，也许它可以达到一定的帮助。但是对于这个孩子这一生的发展，到底要去哪一条路，我不认为他带有太大的影响力，说不定反而造成一个错误的选择。没有人有答案知道，但对父母来讲，有一件事很安心：我尽了我做这个父母应该或可以做的事情。
0: 圣经不是说上帝的道路高过我们的道路，嗯、上帝的意念也高过我们的意念吗？<错>感觉好像是不管我绞尽脑汁，嗯、我用我最大的聪明智慧来铺设的人生道路，嗯、到头来还是无法拥有最终决定权呢、啊嗯
1: ？没有错，我们不决定他该去哪里，但我们可以思考为一个孩子可以预备的部分是什么。我可以做这个，可以做那个，我可以预备好摇篮，我可以预备好最好的推车，我可以帮他们还有好的幼稚园，都帮他们想。其实如果可以这样子。他可以培养成一个很好的人 ，OK， 这个心态是好的，你可以去做，但是你不能把你的计划变成是一个封闭式的，因为你知道上帝的意念高过你的意念。当你做到一个程度，就你会保留在那里。万一有上帝有新的做法，有更好的选择，甚至突然一个变数让这些路都断掉的时候，你可以在那里看到的是我等候祷告，是不是有上帝有更好的安排？因为凭你理智想的，可能是以人生在这个地上看起来的好方法。可是对这孩子的医生到底怎么样才好方法？上帝知道。所以你愿意开放那个空间，当上帝的行动来了，看到孩子思考的是另外一件事的时候，你也愿意放掉我的计划，去看怎么样才是上帝要预备给这个孩子更好的计划。
0: 家长可以望子成龙、望女成凤，嗯、但家长不要做孩子的救世主，全盘掌控他的人生，<错>以为算尽了一切，孩子就真的可以成为某种人生胜利、嗯。对，而且
1: 我说我们想叫做人中龙凤，可是对上念他要的不是人中龙，是要成为他的门徒。孩子在信仰上、在生命当中的改变，这才是你真正要留意的，而不是是完成好了，我该给你我都给你，你都给我吞下去，然后之后就随便你。我想，这个心态其实只是安慰到父母的心，表示我的啊，我都该做做好了，所以他将来怎么样，他要自己负责。可是其实你却没有让他在追求上帝的路程上，该不该给上帝指导？
0: 所谓上帝的道路跟意念高过我们，其实指的是截然不同的人生路线，还有规划的方式，嗯嗯、不是按照我们以为的成为人中龙凤、嗯、成为人生胜利组的那种人生道路。就是你
1: 相信上帝给他的目标，比我想给他的目标更重要。
0: 讲讲百宝树开箱，今天要来开箱。约书亚晚年如何给以色列人分配各家要住在哪里呢？住在哪里，到底会不会挑战这家人他们的规划方式？这段内容记载在约书亚这第 15~22 章。一段月之后，我们来开箱。人进入迦南之后，攻下了一座又一座的城，虽然还没有完全占领整个迦南地，上帝却已经吩咐约书亚要用年究的方式，把整片迦南地分配给以色列十二个支派居住了。嗯、即使有些地方还没攻下来，也没关系，<是>就直接分喽
1: 。因为已经到很分散的状态，如果他要把它聚在一起，不见得能够同时完成这么多的事
0: 。年究这个词，每一次在圣经上看到，都觉得。难好
1: 难哦，笔<笑>画又多。
0: <笑>他的意思就是抽签、嗯，
1: 对，就是他某一种抽签的方式
0: ，把土地呃分成12块，然后写在像纸条上面啊，嗯、写在签
1: 上啊，签上,、啊、上面啊，然
0: 后用抽的，嗯、看看谁分到哪里。对，那他们要怎么样、嗯呃、平均分配这12块土地呢？嗯嗯、他们
1: 其实之前已经有派过探子去探寻过一遍，所以他们大致上也有地图的样貌。大致上的按照那个区块分了一个大小出来，这个事情都是有计划性，一步一步做。只是在圣经记载不会描述的这么清楚，哦，他怎么做出那个土的、啊，怎么分配，只知道反正已经有探子了，做了一个粗略的一个分配，就按照那个来分给大家去抽签
0: 。会不会有可能有人抽到不想要住的地区呢？嗯
1: ，也有可能。但是其实，在他们这个大军要去的地方，他们没有那么了解这块地方。虽然知道大致的样貌，可是实际的样貌其实没有一个人足够的了解，都还需要再进一步的。所以这时候大概很难想到说这块地适不适合我，但是一定有一块属于他，他自己要去研究这块地的分布样貌，他还需要去更多的了解
0: 。这时候的以色列人普遍认为，整片迦南地都是美地吗？所以不管我抽到哪里都很好
1: 。我相信在这个概念上，一开查找叫做迦南美地。甚至叫做流奶与蜜之地，对他们来讲就知道这个里面有基本的丰厚的物产，所以他们可以在这里生活是有的。但毕竟有一件事必须面对，不管它多么的丰厚，如果你不去努力的耕种经营，这个地还是没有意义的。
0: 如果我们家抽到的地，可能上面还有两三座城，嗯、里面是还有原住民居住的，他们是有武装的，嗯、会顽强抵抗的。<是>那么接下来剿灭他们，就成为我们家族的责任
1: 。是没错，这一开始你重大的战役都走过了，他们也必须开始做实习跟演练，自己去处理，不能够永远靠别人。他自己也要照这样去做，然后去惊艳上帝，这是上帝要带他们走的过程。
0: 以色列九个半支派陆续住进了约旦河西的迦南地之后，遭遇了一些状况。嗯、<哼>首先是住在耶路撒冷的耶布斯人犹大人不能把他们赶出去，是。于是耶布斯人与犹大人同住在耶路撒冷，直到今日。再来，以法连人没有赶出住在基色的迦南人。因此，迦南人住在以法连人中间，成为做苦工的仆人。还有马拿西人不能赶出在他们地上成邑的居民，迦南人偏要住在那地。及至马拿西人强盛了，就是迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。这些记载是在表达以色列人有点后继无力吗？嗯
1: 、可以说他们好像停顿了。这个地这么大。他们人进去了，分散了之后，发现哎，其实也够用，干嘛一定要去花力气去把这个人赶走呢？那一方面还有很难攻，像我们讲的耶布斯人这一块。他说，直到今日哈，不是说到我们这个时代的今天，大概是在大卫时期之前一点点，就事实自己这后半段结束的时候。为什么？因为真正把耶路撒冷攻下来的时间点是在大卫的时期，所以用这个来推算，它里面讲的直到今日，大概最晚最晚到这个时期。那当然，其中保过的每一个地区都留下了一些人，就发现为什么只是一些？因为就好像我打够了啊，我、哦、这样子其实地方就住够了，所以我就不用再那么拼命了。然后大家就开始落地生根了，好吧，就把自己加固好吧，那个就再说吧，有空再讲这种概念
0: 。安居乐业先盖我家的房子先，哎，
1: 都已经那么累了那么多年了啊，就差了一个层，大家不要这么累，我们先把我们驻地搞好。
0: 那些讨厌的邻居既然没有来犯
1: 我，那么我
0: 也懒得再去打他。打也很
1: 辛苦嘛，打打仗大家都放下手上工作，而且一定有死伤，所以这件事情可能就停在一半。
0: 但这个局面不是上帝原本的心意，是上帝原本是吩咐他们要把所有人通通都剿灭的，是因为迦南的诸民族。个个都是罪恶满盈，上帝怎么看现在他们这种好像退而求其次的同居办法呢？嗯、
1: 其实，在过程当中，我觉得上帝也留下了一些提醒，在之前，其实他们要进入之前，就已经跟他们宣告了，如果他们将之前留下来，上帝会让他们变成什么样的形态？那同时，其实也在试验一些人的心，就是说，跟随了上帝到最后，你是贯彻到底呢，还是说啊，这样子就好了，做这样就很够了，不去回头问那上帝，我这样子够可不可以？这个留下来的问题不是最大的问题，一定要灭掉，而是回头来问：当你碰到最后这一段的时候，你觉得你要把它完成吗？还是你祷告求说，是不是到此就够了？或者他们来求和也就罢了，我们去宣告一下，如果还跟我求和也就可以了。但这件事情他们突然停住，就是他没有办法把遵从上帝这个事情做到最后。其实也显明出来这些人的心是什么。上帝常让我们去做一个最后决定，来看看原来我们的信心，原来我们的所谓的相信。常常是有缺陷的，常常是有保留的
0: 。其实他们是可以在精神上、嗯、在体力上、在武力上面有点疲软的，嗯、但问题是他们没有把这个局面或者说这种软弱带到上帝面前。嗯、那主啊，<是>你觉得我们可不可以就跟他们相安无事的共处就好呢？是，他们就只是默默的没有在做这件事情了，<对>有点虎头蛇尾，是
1: 没有力气打仗了。可是还有这一个，主啊，你帮助我们。其实我们就回到很多在圣经一开始从是一到现在，他从来问到最后一个问题是：那这个决定的时候，你发现谁当主了？有时候前面主是当主，但是到后来没关系，主你就在旁边吧，由我来决定了
0: 。他们不只是在武力上面疲软了，他们打从心里对上帝的信靠也疲软了。嗯
1: 、是就开始有种啊、嗯，大家就忙吧，现在我们先把手上的事做好，就忘记他们被找来是托付做主的事，而不是只是做自己的事。
0: 我们上一回才讲到说，约书亚带领以色列人打了非常漫长的一段时日的战争，是打下了一个又一个的城邦国。嗯、其实会感到疲软，好想要安顿下来，好想要建立自己的家园，也是难免的啦、啊。是没
1: 错，所以我觉得把我们的软弱带到主的面前，比你直接说“好吧，就放到这里”，我认为够了，认为够不够的决定权，我愿意交回去给上帝。嗯，这是我们正在学习的东西。
0: 战争的时候要靠上帝做主，嗯、以色列人吃过很多次亏。是顺、嗯、利的时候要靠主，是好像也必须要吃到一些苦头才能够学会这件事情。对，就每次到一
1: 个哦太平顺的时候就忘记应该去祈求了
0: 。约瑟的子孙，也就是马拿、西以法莲这两个支派，嗯、他们因为族很大，人很多，嗯、<哼>他们觉得自己抽到的土地太小了，嗯、就去向约书亚要求更多的地。约书亚建议他们可以去赶出山地和山谷的人，占领为自己的土地。嗯、他们却说：“啊，山区太窄小了，住不下。嗯”平原的迦南人有铁战车耶，意思就是说太难了。嗯，约书亚鼓励他们说：“虽然是树林，你可以去开垦，边缘之地也必归你。迦南人纵然强盛，有铁的战车，你也能把他们赶出去。嗯”他们到底是不是真的有点没胆啊，嗯嗯嗯、或者是说有点没自信
1: 我？我觉得越打仗的时候，越有经历战士的勇士们越容易知道说要付的代价是什么，所以他们一定会考量说，我是不是要付到这么大的代价？这样是不是以我们去打仗其实很吃亏，我们是弱势的？他的选择就是按照一个有经验的战士才会做的一个想法，不是一个傻傻的说我抱着信心就去冲了这种概念。但这里我觉得耶稣在提醒他，用一种鼓励的方式告诉说，你记得你们过去吗？你不用太担心。对方是谁？你们过去的经验不是你们的武力打的赢，是有上帝陪伴你们打的赢。就这次你们一样可以靠着上帝去走这条路。人确实会有软弱的时候，但是耶稣亚聪明的是，我把你们带回去过去跟上帝工作的经验，你看到上帝怎么做？难道你们还要惧怕吗
0: ？不管是很难的地区还是简单的地区，其实整片迦南地的土地都是上帝的。是没错。每一个支派，你能够抽到哪里，能不能够打得下那些原住民，其实也都是上帝的恩赐。没错。有的时候基督徒也会忘记了，我们所得到的一切好东西都是上帝的恩赐。有的时候就会羡慕，为什么上帝都给那个人比给我还要多的恩赐？好像
1: 他比较强，我比较弱这样子。
0: 俗话说的，吃着碗里的，看着锅里的，永远都是别人碗里看起来比锅好。其实两个都
1: 只是碗，只是那个锅看起来变成像个锅子一样
0: ，永远都不满足，永远要这样比下去的话，对，怎么样克服这种心态啊？呃
1: ，我觉得不可否认，我。们。我们一定会看到有人什么东西是我没有的，可是我们常常忽略掉我有的，其实人家也没有。其实你会的，别人也不见得会。那或者换一个角度，就算他有，又怎么样？谁能够在现在这个位置上完成现在手上这件事情？这更是另外一个重要的托付。其实基督的生命当中，不是你能力有多少，常常是上帝给你的任务有多大，或者那事情有多难。他就把这个力量不断的补充给你，你的碗可能这一下就倒空了，可是他会再补充另一碗给你继续的倒下去，直到这件事情的完成。有一些人祷告是说：“主，我没有办法求跟我能力相等的困难，但是我求你给我与困难相等的能力，甚至超越的能力。”这就反过是我们最大的一个优势。我们有一个银行，比方说银行，就有一个大能者在你的后面。当你的能力不足，他就会帮你推上一把，甚至加上能力。把你曾经不会的、从来没有的赏赐给你
0: 。我也相信，所谓的人生胜利组，指的不是你赢过了 90% 的人，是嗯、而是你每一天都赢过了昨天的自己。
1: 是那个胜利才会不断的、不断的成长
0: 。有的时候赢过不见得真的是我比昨天更进步了，嗯、我今天比昨天学会了更多东西。有的时候赢过是我能够胜过昨天我的。沮丧的心态是有的时候赢过，嗯、也是我能够放下我原本执着的东西。对，
1: 甚至就是我今天可以愿意再多尝试一天，那就已经比昨天多一天了
0: 。如果我们不是真的好嫉妒别人的恩赐，好了，嗯、我们是真的好羡慕别人的恩赐。对、嗯，可以怎么向上帝求呢
1: ？我觉得就是欣赏，懂得赞美，也懂得跟他学习。透过这些恩赐，帮助一些人成为别人的祝福。那在需要的时候，上帝也会来使用你，不管你有多有少。所以，其实，在过程当中，我觉得只要先第一个学会欣赏，你才能看到人家好的地方在哪里。甚至你也会比较虚心说：“哎，我可不可以学？有些东西是我可以学习的。但如果没有，我至少可以向你上祷告说：我也好想像他这样，能够成为一个祝福人的人。你的目的不是在学会那个能力，而是盼望有一些人可以透过这样的过程，因为你多了一个能力，能够去帮助他。”能够去展现这件事情的时候，我觉得这就是一个更好的心态。所以那个羡慕不会变成嫉妒，你甚至也可以跟他一起合作。有时候不一定需要你有，你们可以一起合作，加在一起变得更好
0: 。有一些家长会分享自己的小孩很小的时候，嗯、会有一些很甜蜜、很温馨的对话。<是>小朋友会抱着妈妈的脸、嗯、说：“嗯、妈妈，你的眼睛里有我耶！”对
1: ，这个心都融化了
0: 。我觉得我们跟上帝之间的关系也常常是这样。<笑><是>当我们愿意来仰望上帝的时候，<是>我会看见上帝眼中的我，是，而且上帝是真的重视我的，嗯、我就不至于因为常常看着别人，嗯、然后就越来越看不见自己的好了
1: 。没错，就像、是、你讲，就是把你眼睛开始转向上帝，怎么看你这件事情，会让你减少在那种嫉妒的角度上，因为每一个人都有他在想你那种独特的样子。
0: 早在摩西带领以色列人的时候，流变支派、加德支派，还有马拿西半支派，嗯、就已经先去争取约旦河东的土地做他们的家园。当其他九个半支派在约旦河西赢得土地上面好像有点不太顺利的时候，<是>那两个半支派其实是高枕无忧的，他们的土地很安全，嗯、而且早就到手了，但不代表他们可以永远高枕无忧。没错，嗯、我们要来聊聊，下面跟你觉得这两个半支派在建立家园的时候需要面对什么功课呢？嗯
1: 、河东这一块地方是肥沃的，是平缓，过去罗德他们所居住那个区域，但是这边也成为一个兵家必争之地。就是、说，如果是我要拓展我的农业或什么方式，这块地太容易打，了，进出容易，易攻易守
0: ，毫无遮蔽。
1: 好处是在于它的田产可能很容易物产丰富，然后成为一个富强的国家，这些都不可否认。所以在这个过程当中，他们也受到其他不同的民族文化的影响，会特别容易。江南地这一块丘陵地多，所以很多地方它可以比较封闭一点点，它的文化发展可以比较被保护。然后如果他们把这一段短期的能够平静的时间，把自己的文化建立起来的话，就变得更强壮。当别的文化跟他们进出交流的时候，他不会那么容易的很快就被同化掉或者被稀释掉。可是，在东边这一块就比较容易
0: 。我听过有基督徒说，嗯、约旦河东的土地是不蒙上帝祝福的。嗯，这是怎么回事呢
1: ？我觉得不蒙祝福的角度比较危险。他倒不是不蒙祝福，但是他必须承担比较多跟其他文化接触的风险。他的文化素质越高的花样越多的，你的文化越朴素越单纯的，很容易被那种花样很多的文化给冲击影响。哎，好像他们讲的也很好，他们讲的学问也很有意思，这就开始把你好不容易这么多年建立下来的信心，可能会有一些妥协，甚至放下，开始疑惑，但是却又不能够有解答的时候，可能就变成另外一个样子。
0: 我们也可以说，这两个半支派是住在一个特别顺利的地方，是。但越是顺利，也就越需要常常来求问上帝：我做这个决定可不可以？<是>我去那个地方跟这些人互动可不
1: 可以？就是往往一开始都觉得没事，你知道温水煮青蛙，<笑>也就是开始没事啊，就很暖和啊。你看他们在多好，可是他忘记慢慢的过程，然后可能他妥协的是他原来的信仰的核心，而不是只是妥协一个饮食的习惯。他已经包含了，我也接纳他的神明。哦，原来他们拜那个神好像也很有趣，然后我们也开始加进去，好像也很灵验，也开始加进去。哎呦，我看得到、哦，我们都看不到，好像这样看得到比较好找。那我都拜嘛，我也没有忘记我的神。
0: 这样来说，是不是处在现代文明社会的基督徒挺像那两个半支派的处境呢？嗯、我们居住的社会文化氛围基本上是很自由、嗯、很开放的，嗯嗯嗯、你要相信什么、支持什么<对>都可以。
1: 没有错，就是这边你要对自己的信仰要有足够的精力，才能够让你抵御这些东西。所以你会有一些人好像在这么复杂里面，他仍然很单纯的有他的信仰，但是有一些可能。他就算学历很高怎么样？他反而他的信仰变得是这边也 OK， 那边也 OK， 好像显得自己很适应这个社会。其实反而他离信仰确实很远
0: 。基督徒不只是行动之前要求问上帝，嗯、包括我们平常在思想的时候，嗯、在接受一些观念的时候，嗯、也是要求问上帝的。是
1: 你这是让锻炼你的每一天，不是活在一个空泛的道理，而是活在跟上帝真实的互动当中，让这些信仰的真理。可以让你在面对很多有道理的事情的时候，你还可以分辨
0: 。当九个半支派都被分到土地了，嗯、这河东的两个半支派的战士就要启程<是>回到他们的家园。在渡河之前，他们在约旦河西岸筑了一座又大又壮观的祭坛。是。其他九个半支派一听到消息，就通通聚集到示罗，跟约书亚说他们要去攻打这两个半支派，是因为在他们眼中，这个祭坛代表的是你背叛上帝了。嗯、怎么会有这种直觉呢、嗯
1: ？因为上帝讲祭祀的时候有提到，不可以在他指令以外的地方来献祭。但是在祭坛这件事情来讲，就是、说过去在那个历史的里面，在那个比较古代的时代，每一个祭坛的样貌代表了他们所敬拜的神明。所以他们刚开始另外在另一个祭坛的时候，对他们来讲，你是不是打算要在那边自己来祭祀上帝？就是脱离我们的祭拜的地点，这个是大忌。上帝会迁怒在所有的以色列的里面。我们过去已经看过这么多的历史，难道这些要害我们？所以我们先铲除这些叛徒，那上帝就不会来责罚我们。我觉得这种心态是会在里头
0: 。早在雅干事件的时候，所有人都学会了，对嗯、绝对不可以背叛上
1: 帝。对，不然我们会被牵连。
0: 幸好这九个半支派没有不分青红皂白的就直接去开战、嗯，
1: 还好找人聊一聊。
0: <笑>他们派了祭司问他们：“你们怎么可以做这种事情，背叛上帝？”总算
1: 比较聪明的做法。
0: 这两个半支派终于搞懂了，嗯、<笑>为什么同胞们来势汹汹。<是>他们赶紧解释说：“不是这样，嗯、我们是怕约旦河横在我们中间，将来世世代代、嗯、子子孙孙可能会越来越疏离、嗯、你们河西的以色列人，人数比较多。”可能会以后不再认我们河东的以色列人为同胞。是，嗯，这一座坛不是要用来献祭给上帝的，嗯、是作为我们双方永远都是一家人的证据。对，欢喜大结局。没错，
1: 就是他们从坛的样貌就可以认出来，这是不是在祭拜上帝的坛？所以用这个方法来劝我们两边所敬拜的都是同一位神。嗯、那这个就是他讲的为什么要做正坛证明的意思。
0: 这件事情告诉我们，沟通很重要啊！是要先
1: 讲清楚，<要>再做下一步。不要急，不要急。<笑>圣
0: 经也提醒我们要快快的听，慢慢的说，嗯、<哼>慢慢的动怒。对，不要一把火上来，我就快快听，快快说，然后快快的去动怒了。以
1: 为快刀斩乱麻，就斩坐马这样子。<笑>
0: 不过河西的人会有这样的疑虑，其实也讲出了一个事实，就是地理位置上一条河横在中间，嗯、将来两边是真的会越来越疏离的，嗯、很有。可能就会有更多的歧义，更难沟通，找到合一了、嗯
1: 。甚至会开始否认彼此的这个来源，或者彼此的关系
0: 。现在人我们也知道，嗯、特别像过年啊，嗯、以前大家长爷爷、嗯、奶奶还在的时候，大家都会
1: 回到同一个家，啊、对，我们
0: 大家是一家人的感觉<错>是很浓厚的。是，但大家长凋零之后，下一代的人起来就是。嗯谁也不认识，过年我们自己家跟自己家吃就好了。对，然
1: 后各自家就各自发展，就越来会越少能够聚在一起
0: 。有的时候，一个团体的一个元老过世之后，嗯、底下的人也会开始越来越各自为政
1: 。是，没错。
0: 蔡、嗯、凡哥，你觉得有没有什么好办法可以让，呃，嗯、时代过去之后？<笑>嗯、还可以有一些办法来维系向心力。
1: 我觉得那需要一些人去努力，因为这种东西，大家一旦各自成家，特别到一个中年的状态，其实变成有自己很多事要忙，照顾自己的小孩，你让他们要聚在一起，那除非有非常重要的原因跟理由，除非他们有一些约定，这一家一定要在什么年做一些互动参与，然后彼此去连接那个关系，不然很自然的一定会去慢慢的分开，因为永远有理由。但是有一些家族，他们就会用一些固定的几年，有一些重要的活动，或者有一定要全部的人都回来，至少百分之七八十的人回来。我觉得还有让他的第二代也认识，第三代也认识，他们彼此建立好的个人的关系，才会有将来的部分。有些看起来像仪式性的行为，可是它可能可以造成一个很实质的连接。毕竟你要他的二三代要再跟彼此去认识，远了关系越来越远了，没有共同话题，没有。更多去缅怀祖先所曾经做过的事情，这一家会越来越散。所以，固定的像过去我们讲周文讲的祭祖这种概念，如果你用一个更长远角度来看家族的相聚，来去纪念祖先的作为这个事情，我就觉得变得很值得，反倒可以凝聚家族彼此的关系，建立真实的家族的互动
0: 。我听过有人用来维系子孙关系的办法是，就买一座大房子吧。过年的时候，各家回来。<笑>都可以坐得下。<笑>是是是嗯、我觉得光是这个心意，还有他接下来所采取的行动。他说，接下来真的是慢慢的一代又一代的小孩出生啊，嗯、大家对于这个家最深刻的回忆还有信念，就是啊，我记得那个大房子里，是是然后小时候我跟表兄弟姐妹玩什么，嗯、然后我记得哪个人。做了很好笑的一件事情，大家一起相处的时光就变成了最重要的一个凝聚力的关键
1: 了。没有那些相处，没有那些关系，你想硬要拉在一起，他们还是搞不清楚彼此谁是谁
0: 。所以有一座又大又壮观的政坛，其实也挺重要的。嗯、用现代人的角度来说。就算你彼此都不认识，你是谁啊？原来<对>你是我表哥吗？对，起码有个东西，我们大家可以来打卡自拍一下，我们,<笑>我们是一家人。对，
1: 当我不认识的时候，我看到这个，哎，这就是那个团嘛，对，就是我们，我们也家也是这一个，对对对。知道了。对对嗯、我
0: 是这个家的，你也是这个家的。<对>哎，<说>你好，我好，不熟也可以有一个凝
1: 聚力对。对，就知道我们是有关联性的。
0: 讲讲百宝书开箱，下一回我们要继续来开箱。约书亚很老很老的时候，哦、他所说的话，<是>他所做的事情。嗯，我是真心，
1: 我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽
1: 。给、okay, ，拜拜，拜
0: 拜。